0: Robert Kiyosaki je američki predavač, pisac i investitor koji je trenutno težak, oko 70-80 miliona evra, čini mi se. U zavnom slučaju, multimilioner, koji je napisao knjigu Bogati otac, siromašni otac. Ta ova knjiga je bila bestseller svetskih razmera Iz razloga što je ponudio jednu drugačiju perspektivu na svet i na funkcionisanje sistema u svetu. Dakle, knjiga u suštini je vrlo dobra i preporučuje bih apsolutno svakome da pročita, bez obzira da li neko želi da postane bogat u nekom momentu ili ne, jer prosto otvara oči za neke stvari. Glavna tematika knjige je ta da je on imao svog biološkog oca koji se referencira kao siromašan otac i otac njegovog najboljeg druga u detinjstvu koji se referencira kao bogati otac. I sad koja je razlika u, u u njih u njima dvojici i šta su šta svaki šta je svaki od njih njega učio. Dakle njegov biološki otac koji je siromašni otac zapravo u jednom momentu u životu fizički nije bio siromašan. Ali zašto ga on zove siromašan? E, to je otac koji je radio u... E, on je mislim da je bio profesor. Sad već zaboravio sam već tačno, ali sam čitao knjigu relativno skoro. Dakle, on je bio profesor na Havajima, pošto je on tamo živeo. I... Zarađivo je sasvim solidnu platu, mesečnu. I on je savjetovo Roberta kao malo da se da da uči u školi da bude primeran učenik jer na taj način će dobiti diplomu i nakon toga će dobiti dobro plaćeni posao. Dakle savet je Roberta upravo ono što je i Ion uradio. I on je mislio da to tako treba, prosto doš on je dolazio iz tog nekog industrijskog perioda gdje je de je prosto, da bi čitav svet napredoval, takav sistem morao da postoji u tom momentu. I svi su uradili ceo život i zato smo mi sada ovdje u 21. veku gdje jesmo. Prosto ta industrializacija, industrijski bum koji se desi u 20. veku je promenio prilično e, svet na taj način da 21. vek izgleda neprepoznatljivo u odnosu na 20. Sa druge strane, siromašni otac je... Roberta savjetovao da se ne fokusira previše na školu i da se ne fokusira na, po, da, da se ne fokusira na dobijanje posla, već da, da krene da razmišlja o novcu na jedan totalno drugi način. Dakle, da ne radi za novac, nego da proba da nauči kako da novac se radi za, nje, za njega. Naravno, Robertu, kao i svakome, to intuitivno nije jasno kako kako se to dešavalo. E, I to je normalno zato što na a, čitav školski sistem je napravljen upravo tako da mi ne znamo, mno, ne znamo mnogo o novcu, već da znamo određeno određeno znanje, da dakle, da kada dobijemo određeno znanje za konkretnu neku stvar i da prosto se time bavimo tokom celog života, dakle, da kada služimo na taj način. Neko će da nauči dobru istoriju, pa će moći da predaje istoriju, posle neko će da postane dobar inženjer, pa će da se zaposliti u firmi i da radi za platu tamo. I prosto, to je ono što nas školski sistem uči. Bogati otac je Roberta savjeto, da to nije kako nije dobro, međutim, on je u tom momentu bio siromašan. Dakle, bogati otac u knjizi, u periodu kada savetuje Roberta o tome, je u suštini najzad bio siromašan. Žive u maloj kući koja je bila prilično nakon ronula, ali i radio je mnogo. Ali razlike među njega i njegovog biološkog otca je bila ta što je on radio za sebe, dakle imao je svoj biznis, dok je siromašni otac radio, dakle, za vladu, prosto. To je za državu, dakle, pro, pre, bio je profesor. Um, I onda se je u jednom momentu sve promenilo. Biološki otac, odnosno siromašni otac je dobio otkaz, Sa, a imao je određene dugovanja, tako da je upao u prilično ozbiljnu finansijsku krizu, dok sa druge strane, bogatom ocu je biznis procvetao i on je krenuo da okumulira prilično veliku količinu novca. I sad, to je cijela neka osnovna poenta cele, cele knjige, dakle, da ne treba da se fokusiramo na to da nađemo posao i da radimo za drugoga, nego da se fokusiramo na to da napravimo takvu situaciju da novac radi za nas. Robertove ideje tokom knjige, ali ne samo tokom te knjige, dakle, Robert je napisao širok spektar vrlo popularnih i dobrih knjiga, dakle, on kroz te knjige objašnjava na koji način mi možemo da napravimo tu situaciju da novac radi za nas. I Robert voli da napravi, da, da spomene takozvani njegov kvadrant novca. To se sastoji, dakle, od, taj kvadrant se sastoji od četiri dela i u jednom delu su zaposleni, to je jedna grupa ljudi i oni prosto rade za drugim drugi deo kvadranta je, je, ali ta leva strana koja je e, loša, je su samo zaposleni. Dakle, ljudi koji imaju neku svoju firmu i rade za nju, ali to je to. Dakle, na primjer, to su, to je primjer e, advokata, doktora koji imaju svoje ordinacije e, i tako dalje. Dakle, takvih nekih zanimanja gdje ti znaš nekog nekog konkretnu konkretni zanat, otvoriš radnju i prosto radiš tu. I to je po Robertu Podina kološe kao i kad si zaposlen za nekog drugog. Zašto? Zato što kad si zaposlen za nekog drugog, u suštini imaš donekle neki osećaj sigurnosti, ali imaš limitirano dakle primanje mesečno koje je u većini slučajeva nisko i ništa previše ne može da uradiš po tom pitanju, sa druge strane, u bilo kojom momentu neko može da ti da otkaz i da ostaneš bez i tog primanja. Samo zaposleni su prividno u malo boljoj situaciji, zato što mogu da direktno svojim radom utiču na veličinu zarade koje, koje zarađuju, ali je problem taj što direktno trguju vreme za novac, što znači da ako onda na odmor, ne prima novac. Ako se razboli i ne može da radi, ne prima novac. Tako da je to također problem sa samozaposlenošću. E sad, desna strana kvadranta, koja je po Robertu vrlo dobra, i su investitori, dakle ljudi koji primećuju mogućnosti da investiraju u određene asete, odnosno u srpskom jeziku u određene aktive, i da tom investicijom naprave situaciju da ta investicija njima sada vraća novac kvartalno ili mesečno ili na godišnjem nivou, na, 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 na bilo kom drugom. I također, posljedni kvadrant u, tom toku, u, u finan, taj kvadrant novca je obezveđen za biznismene. Dakle, ljude koji znaju da organizuju da naprave i da stvore biznis tako da zaposle druge ljude i da drugi ljudi rade za njih. U suštini. Tako da Robert svakako preporučuje da se, da, da se svako ko želi da bude slobodna osoba i financijski nezavisna, da se fokusira na dakle, ta dva desna kvadranta, dakle, na biznismene i na investitori, da postane jedno ili oba od ta dva. Naravno, Kreirati biznis nije lako. Treba imati ideju, treba imati znanja iz velikog spektra oblasti, dakle od marketinga do zakona, do načina funkcionisanja generalno tržišta u kojome se kreira taj biznis, a sa druge strane da bi bio investitor prosto treba također poznavati dobro tržište, kretanje tržišta, treba uočiti dobre prilike, i u suštini gledati da se što manje greši. Zašto kažem da se, gleda, da se gleda da se što manje greši, a ne da se pazi da se ne greši, to je jedna od stvari koje Robert također naglašava, dakle ne bi trebalo da se plašimo rizika. Jer ovi koji su na levoj strani, koji su zaposleni ili samo zaposleni, oni, to su zapravo ljudi koji sa na neki način plaša rizika. Oni su, osjećaju se udobno, imaju tu rutinu od... 8 ili 12 sati dnevnog rada, zavisi ko šta, koliko radi, ali imaju tu rutinu. Oni znaju da na, mjesec, na kraju meseca stiže im ček, sa, stiže im plata, i oni se osjećaju sigurno. Posljedno ako zaposleni imaju dobre beneficije, kao što su privatno zdravstveno, 20 dana slobanog odmora, m, besplatne sokiće na poslu itd. Dakle, to je sve naše što je ljudima primamljivo i ljudi se vrlo lako odluče da izaberu, da, da prosto nađu posao i, i da se osjećaju sigurno. Dok sa druge strane, vlasnik te firme koja, je zapose, koja ga je zaposlila ne radi, on tokom dana ne, ne mora da, da ode na posao i da bude osam zadnji zato što je prosto to njegova firma, možda organizuje sebi vreme i zarađuje ukoliko vodi kvalitetno biznis nenormalne količine novca u odnosu na obično njegovog zaposlenog, dakle. Da ne pričamo o porezkim olakšicama, svako, svako ko je zaposlen dobija samo jedan deo od toga koliko firma izdvoja para za njega, zato što ostatak odlazi i državi kao porezi, dok sa druge strane firme, odnosno velike kompanije, plaćaju poreze na neki drugi način, oni imaju prilično velike olakšice po tom pitanju, iz razloga što svaka država olakš, želi da pot pomogne takve ljude koji žele da uzmu i da naprave radna mesta prosto kreiranjem ozbiljne firme koja će da nekoliko desetina ili stotina ljudi i da prosto pri, kreira priliv. U svakom slučaju preporučujem svakome da, da pročita ovu knjigu i svakako o finansijskim temama može bude dosta priče na ovom podcastu. To je jedna od tema koja mene prilično interesuje ali suština cele priče da ljudi trebaju da probaju da naprave pasivan prihod. Dakle, to je prihod koji ne zahteva aktivno konzumiranje sobstvenog vremena da bi se taj prihod, prihod dakle, stekao, već da se odradi nešto, dakle neka akcija, koja posle pasivno, dakle, pravi novac, odnosno novac da da li će to biti neko neko ulaganje, pa će onda dionice da primjer ulaganje u firmu čije će dionice kasnije porasti i sa tim napraviti pasivan prihod, dakle ili je to kreiranje YouTube kanala koji će da kreneta da kreira određenu određene, određene ali, ali, Samo samo YouTube nije ne, ne bi moglo da spadne u pasivan prihod, zato što mm, u većini slučajeva prosto neko mora da konstantno pravi klipove za YouTube da bi da bi generisao i ole novca, tako da to nije pasivan prihod, ali kreiranje nekih online kurseva, investiranje u nekretnine, to su sve jedna od načina da se napravi pasivan prihod i o, o svemu tome bi ljudi trebalo da razmišljaju. Hvala na slušanju i vidimo se uskoro u novoj epizodi. Pozdrav!